0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Folytatjuk a hegyi beszéd tanulmányozását, és a Máté Evangéliumának az ötödik fejezetéből a 17. verstől kezdődő szakaszt fogjuk felolvasni. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igényét. Máté Evangéliumából az ötödik fejezet 17. versétől így hangzik Isten igéje. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik egy jóta, vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg az be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és a farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj! mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Aki pedig azt mondja a testvérének ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenne a Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönben ne kerülj. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig. Eddig olvastuk Isten ígérét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Lehet, hogy vannak, akik csodálkoznak, hogy hogy lett ennek a szakasznak ez a címe, hogy a kegyelem ereje. Arra gondoltam, hogy most nem a felolvasott igében a részleteket fogom magyarázni, hanem inkább egy fontos szempontra szeretnék összpontosítani, és azt megosztani veletek, hogy mit gondolt Jézus Krisztus a törvényről, illetve hogyan teljesítette be, mert hogy azért nekünk ezzel voltak, meg vannak néha gondjaink, hogy egyrészt az új szövetség időszakában, meg világában élünk a kegyelem idejében, ahogy szoktuk mondani, ez a kegyelemnek az ideje, Isten kedvességének az ideje. Másrészt meg azt gondolom, nincs itt köztünk senki, aki azt mondta volna, hogy hogy rám mondjuk a tíz parancsolat, mint törvény, nem vonatkozik, mert az régi dolog, meg az még ószövetség. Tehát érezzük, hogy van itt egy-két olyan pont, ahol kapcsolódni tudunk egyrészt a törvényhez, az isteni igéhez, az isteni kijelentéshez, másrészt pedig a megváltóhoz Jézus Krisztushoz, akinek a Az áldozata, segítsége által képesek vagyunk helyreállni, képesek vagyunk meggyógyulni, képesek vagyunk rendeződni. Jézus Krisztus mondta, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Sokszor kiderül a Biblia olvasásai, illetve tanulmányozása során, hogy hogy néha gondok vannak az eredeti szavak, kifejezések megértésével, vagy azzal, hogy mondjuk ma több ezer évvel később, hogy tudjuk jól érteni azt, ami akkor elhangzott, és itt arra szeretném leszűkíteni ennek az üzenetét, vagy gondolatát, arra a kérdésre válaszolva, hogy hogyan tette teljessé, vagy hogyan töltötte be az Úr Jézusa törvényt. Egyrészt emlékeztek arra, hogy ő maga is mondta, hogy nem tudtok rám bűnt bizonyítani, Azok is, akik gyilkos indulattal vették körül, elakadtak ezen a szinten, mert hogy nem tudtak egy olyan vádat megfogalmazni vele szemben, ami valós törvényszegést, bűnt, bűncselekményt jelentett volna, sőt az ő indítékaiban, a szívében is megőrizte ilyen értelemben az ártatlanságát, tehát ő volt az egyetlen ember, ezt meg is fogalmazza az ige, hogy, hogy mindenben hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, de ő nem esett bűnbe, ő nem védkezett. Tehát egyrészt ilyen értelemben töltötte be az Úr Jézus a törvényt, hogy ártatlan volt, soha nem el bűnt. Ezért is fogadta el az ő áldozatát a mennyei atya. Másrészt olyan értelemben töltötte be a törvényt, és itt meg is fogalmazza a sárgával kiemelt gondolatban utalok rá, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. És itt már meglepő, de ránk is gondol. Minden emberre gondol. Mert hogy ő nagyon jól tudta, ezért érkezett, ezért jött le erre a földre, mert hogy ő szolgálni akart ezzel, hogy magára vállalja minden törvényszegés, minden bűn, minden engedetlenség büntetését. Magára vállalja. Ezért vállalta a Golgotai keresztet. Önként vállalta, tudatosan vállalta. Nem azért, mert elváltuk tőle hanem azért, mert ő így gondolta, ez volt az ő tökéletes tervében, tökéletes szándékában. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem. Tudunk-e úgy gondolni a saját törvényszegéseinkre, a saját gondolatban, vagy szóban, vagy tedben elkövetett bűneinkre, kihágásainkra, sokféle szójelző van ezekre hogy minden bűnt, minden törvényszegés büntetését Jézus Krisztus a keresztre vitte. Erre emlékezünk ma is az Úrvacsorai közösségben. Betöltötte a törvényt. Ezért nyugodtan, békével gondolhatunk a jövőre, a holnapra, akár a végső ítéletre, Krisztus miatt, Krisztus szeretete miatt. Krisztus önfeláldozása miatt. A törvényel kapcsolatban egy gondolatot szeretnék kicsit bővebben kifejteni. Elnézés, néha még rám jön. Két olyan valóságos kísértésről szeretnék kicsit bővebben beszélni, ami már a bibliai korban is felelhető volt, és megkísértette a korai kereszténység tagjait is, és azóta folyamatosan is, mint ahogy nagyon sok tévtanításnak, nagyon sok kísértésnek, vannak ilyen visszatérő hullámai, és néha úgy tűnik, hogy eltűnt már, már nem kell vele számolni, valahol megint felbukkan. És ez a két dolog, ez pontosan ilyen. Hogyha pálapostól leveleit ilyen szempontból elolvasjuk, vagy végig gondoljuk, akkor kiderül belőle, hogy elképesztően sok baja volt a törvényeskedőkkel. <tosz> ugyanúgy, ahogy egyébként a megváltónak az Úr Jézus Krisztusnak. És hát ugyanolyan sok baja volt Pál Apostolnak a leveleiből, ez is nagyon pontosan kiderül, azokkal, akik az erkölcsi szabályokat, Isten igéjét, Isten törvényét figyelmen kívül hagyták, és azt mondták, hogy kegyelem az mindenre elég. Rosszul értették. És az a megdöbbentő egyébként, hogy bár első olvasásra, vagy lehet, hogy első végig gondolásra, nagyon messze van a két dolog egymástól, a törvényeskedés kísértése, meg a törvény ellenesség, vagy törvénytelenség kísértése, idegen szóval antinomizmusnak mondják, vagy mondjuk. De ugye a gyökere mind a kettőnek ugyanaz, az, hogy a kegyelmet nem jól értik. Az Isten kegyelmét. És azért adtam a bevezetőben a címet, azt a címet, hogy, hogy a kegyelemnek az ereje. A törvényeskedés egyrészt lehet olyan, hogy a Mózes, például a mózesi törvény. A Gondoljunk arra, hogy Krisztusnak mennyi konfliktusa volt abból, ha mondjuk szombatnapon gyógyított, teljesen kivoltak borulva a farizeusok meg az írás, tudok, hogy mit képzel magáról, vagy amikor a gabonát szedegették. És ott az Úr Jézus ezekről nagyon részletesen beszélni, most ezekre nem akarok kitérni, csak jelezni, hogy, hogy milyen valóságos volt már abban a korban is ez a kísértés, vagy a mai eh, kedvenc példám, ezt már lehet, hogy itt a veseli utcában van, aki unja is, már annyiszor emlegettem, hogy hát, voltak olyan helyek, ahol például az egyik is ilyen szabály, vagy gyártott törvény az volt, hogy a komoly hívő keresztény fiúk azok oldalt választják el a hajukat. Nem tudom, hogy akik kopaszodnak azokkal mi a helyzet, de ezt most hagyjuk és akiknek középen van elválasztva, azok világiasan gondolkodnak, tehát azokon látszik, messziről látszik, hogy nem, nem komoly hívők. <tosz> ezt egy gyülekezetben alkották ezt a szabályt, és elég sokáig élt. Ezt nevezzük törvényeskedésnek, amikor az ember rosszul érti, vagy gyárt bizonyos szabályokat. A másik a a törvényellenesség, aminek az a a lényege, hogy hogy a kegyelmet úgy értik félre, tehát visszatévve még a törvényeskedéshez, és fogok egy-két bibliai példát is mondani, Tehát a a törvényeskedés esetén a a kegyelmet úgy értik félre, hogy ahhoz, hogy Isten elfogadjon, ahhoz meg kell javulnod. Valamit le kell tenni az asztalra, és hogyha megbízhatónak látszik, akkor elfogad az Isten. Ugye itt a félreértés, mert a kegyelem nem erről szól, a kegyelem az ilyen értelemben feltétel nélküli. nél meg ott a baj a kegyelem félreértésével, hogy hát a kegyelem az mindenre elég. Hát ha Krisztus meghalt, akkor mindegy, hogy hogy élsz, mindegy, hogy hogy viselkedsz. Az a lényeg, hogy kegyelem alatt vagy. Ugye ebbe is érezzük, hogy hát logikus, csak nem biblikus tehát hogy semmi köze a Szentíráshoz, teljesen másról szól a kegyelem, és a bibliai példákról ez ki fog delülni. Az első példa az a történet a Bibliából, amikor odahoznak egy házasságtörő nőt az Úr Jézus elé, és egyébként az fontos megjegyezni, itt visszatérve a törvényre, amire maga az Úr Jézus is azt mondta, hogy, hogy azért jöttem, hogy betöltsem, hogy teljesít, tegyem a törvényt. Hogy amikor mondjuk azokra a parancsolatokra gondolunk, ne ülj, ne lop, ne paráznák, hogy ne a fele barátod értékeit. Tehát ezekre a parancsolatokra gondolunk, akkor mindig gondoljunk arra, hogy Isten... Védelemként adta, tehát el van tévedve sok ember ma is, amikor ezen gondolkodik, hogy most Isten jó kitolt velünk, megtiltott egy csomó jó dolgot. Ha, szó sincs erről. Arról van szó, hogy meg akarta védeni a saját népét, az embereket, hogy ne zavarodjon össze az életük, hogy ne zavarodjon össze a családjuk, hogy egészségesen tudjanak élni, fejlődni, növekedni. Teljesen másképp gondolkodnak ma. Erről. Mit szólna egy törvényeskedő ebben a helyzetben? Mert hogy Jézus azt mondta, na én. Sem ítélek el, most az egész történetet nem mondom el a rövidség miatt. Én sem ítélek el téged, menj el mostantól fogva a többi nevét kezd. Tehát megkegyelmezett, neki megkönnyörült rajta. Mit mond a törvényeskedő? Én elítélek. Kapsz egy év próbaidőt, és hogyha bebizonyítod, hogy rendes, Lány vagy, akkor majd beszélhetünk a kegyelemről, meg a bocsánatról. Engem újra és újra megrendít ez a jelenet, ez az ige, mert hogy ez a mondat, hogy egyszerűen elszivárognak a vádlókonnan, elmennek, és azt mondja az Úr Jézus, hogy hát nincs senki, aki elítélne téged. Hát nincs. És én, én se így délek el. Megkönyörült rajta, megkegyek, kegyelmet adott neki. Hát mit tudott ennyi idő alatt meg ebben a helyzetben bizonyítani ez a nő? Semmit. Szükszeú a leírás. Feltételezhetjük, de nyilván ez hipotézis, feltételezés. Feltételezhetjük, hogy Hosszabb volt ez a beszélgetés, de a lényegen az üzenet szempontjából semmit nem változtat, Jézus megkegyelmezett ennek a nőnek és felszabadította. A törvényeskedő, amikor azt mondja, hogy én elítélek, és majd, ha bebizonyítottad, hogy megváltoztál, akkor nem foglak elítélni, akkor tulajdonképpen a kegyelmet feltételhez kötötte. Ez az, amit Jézus nem tett meg soha. Nem kötötte feltételhez az ítéletet. Mit mond egy ilyen helyzetben az antinomista, vagy magyarul a törvényellenes? Nem probléma, hogy így élsz, hogy házasságtörő vagy, vagy benne vagy, vagy nincs szó arról, hogy ki kezdeményezte, meg ki követte, meg ki nem. Van kegyelem a jövő évre is. Mindegy, hogy hogy csinálod, mindegy, hogy hogy folytatod, van kegyelem. De érezzük, hogy jól hangzik, csak hazugság. Tehát Isten nem így gondolkodik. Azt mondja Jézus, menj el és mostantól fogva többé nevét A kegyelem, a törvény ellenesek felfogása szerint, tehát akik elutasítják a, a törvényt, a kegyelem felszabadít a bűnre. A szerint a gondolkozás szerint, de, de érezzük. Hogy ez teljesen hamis és lehetetlen. Mit mondott Jézus? Nem ítélek el, döbbenetes mondat, újra és újra kirázt tőle a hideg, de tudom, hogy titeket is. Elképesztő. Ebben a helyzetben azt mondja Jézus, nem ítélek el. És úgy folytatja, többi nevét kezd. Mert tudta Jézus, és ma is tudja, hogy ha kegyelmet ad, abban hatalmas erőforrás van. Hát amikor mi megváltoztunk, amikor új életet kezdtünk, hát nem mi generáltuk magunkban ezeket a változásokat. Meg nem újévi fogadalmak tömkelege hozott nálunk változást Az Úr Jézus ezzel azt is mondta, hogy lesz esélyed nem védkezni, lesz esélyed ahhoz, hogy erőt vegyél tőlem. Na, nagyon érdekes egy picit más összefüggésben, de amikor kiküldi az Úr Jézus a tanítványokat, azt mondja, hogy erőt kaptok, miután a Szentlélek rátokszál, és tanúim lesztek. Tehát nem azt mondja, hogy menjetek, azt csináljátok, azt mondja, hogy kaptok erőt. Hát amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy menjen és mostantól fogva többé nevét kez akkor nem úgy volt, hogy magára hagyta ezzel a mondattal, ezzel az elvárással, mert mi, micsoda elvárás az, hogy többé nevét kez nem? Modern ember nem vár el egy ilyet, a nevét de az Úr Jézus tudta, hogy ha ez az asszony elfogadja a kegyelmet, ez a nő, megváltozik az élete, olyan erőforráshoz jut, hogy fog tudni nemet mondani. Holnap is, holnap után is, jövőre is. Mert a kegyelemnek ilyen hatalmas ereje van, amire ma is emlékezünk. És nem véletlenül veszünk magunkhoz rendszeresen vacsorát, mert azzal együtt, hogy... Nem hiszünk abban, hogy ennek valamiféle varázsereje lenne a kenyérnek meg a bornak. De abban hiszünk, hogy amikor Jézusra gondolunk, Jézus Krisztus szeretetére, az ő áldozatára, akkor erőforrásokhoz jutunk a Szentlélek által. És megtörténhet a győzelem. És megtörtént nagyon sokszor. Egy másik bibliai történet, ami egyébként egy példázat, ez egyébként sokan ismerhetitek rembrandt a festménye, a tékozló fiú története. Most ezt nem, nem olvasom végig, csak szintén a törvényeskedő, illetve a törvényellenes szempontok. Lényeg, a tékozló fiú hazatér, az apja eléje fut, ez is már érdekes. Megcsókolja, átöleli. A törvényeskedő mit mond ilyenkor? Hogy nézek? Nem. Hát hogy nézek? Te nem érzed, hogy milyen büdös vagy? A törvényeskedő így gondolkodik, hogy ez hát szedjem már magát rendbe, ha hazajön, nem? Most itt normális. Ágy van, meg asztal, meg ajtó, meg kilincs. Megmosakodhattál volna, mielőtt hazajössz. És van az a sok pénz, amit elvittél, nem? Majd miután bebizonyítottad, hogy megváltoztál, és jóvá tetted a kárt, akkor visszaköltözhetsz. Logikus, csak hamis. Révi Szárpán testvér szokta mondani gyakran az ige hirdetéseiben, sok, sok helyen hirdeti az evangéliumot, és azt mondja, hogy betegnek nem kell meggyógyulni, amielőtt orvoshoz megy. Nem? Azért megyünk oda, mert ez van. Hát nincs ilyen előírás, hogyha orvoshoz mész, akkor előtt légy szíves gyógyítsd meg magad, és akkor majd diagnosztizálják, hogy rendben vagy. Ez döb, döbbenetes ez a jelenet, és, és egyébként az Isten szívéről szól, hogy hogy fogadja vissza a zavart embert, aki, aki eltévedt, aki a bűnei közt elveszett, aki összekavarodott, és nem, nem tudja, hogy miért létezik, és miért van. Mit mond a törvény ellenes? Erre felé is ám jó kocsmák. Jókat lehet bulizni, erre is nem kell azért olyan messze menni. Erre felé is vannak szép lányok, ha érted, hogy mire gondolok. Az a lényeg, hogy hazajöttél. És azért mondom ezeket, mert az a... Nagyon durva valóság ma, hogy ez a mai úgynevezett modern kereszténységben jelen van. A tanítás szintjén, az életgyakorlat szintjén jelen van. Hogy nem baj, ha tisztességtelen vagy, nem baj, ha erköstelen vagy, a kegyelem alatt vagy, az a lényeg. Krisztusban elrejtett életed van, tehát tudják a jelszavakat jobbról, balról, alulról, felülről oda-vissza. De érezzük, hogy, hogy ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy kapsz új ruhát, és, és meg fogsz változni, mert, mert hogy hazajöttél, és ennek az ölelésnek, ennek a befogadásnak van egy olyan erőforrása, ami meg fog változtatni téged, és erőt fog adni, amikor döntéseket kell hozdod, mert hogy holnap is lesznek kísértéseid, meg holnap után is. Két ige arról, hogy, hogy mi, a, mi az igazán fontos. Figyeljétek meg, azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek én hozzám. De ő is erre hív, hogy, hogy jöjjetek én hozzám, mindakik meg vagytok fáradva és meg terhelve. terhelve. Na, nagyon sokan ma így vannak, így élnek. Megfáradtam és megterheltem. És hogy, hogy ez a fajta szeretet. Ez a fajta ölelés Jézus Krisztus áldozata az, ami, ami nekünk erőforrássá tud válni. Másik igen, amikor a tanítványokat kiküldi az Úr Jézus, tegyetek tanítványán minden népet, merítsétek be őket, és tanítsátok őket. Nagyon érdekes a sorrend, azzal együtt, hogy mi is tartunk egyébként felkészülést, vagy felkészítést a a bemerítés előtt, de nagyon tanulságos, hogy hogy ebben a sorrend így van, hogy ha valaki megtér, ha valaki keres Istent, ha valaki hazajön, hát fogadjátok már be, és utána tanítsátok, segítsetek neki fejlődni, küzdeni. De ne, ne gondoljátok azt, hogy kiművelítek hat egyetemmel, és akkor mikor már minden, minden tud, minden kérdésre tud válaszolni, akkor majd esetleg bemerítjük. Nem könnyű kérdés, ezt tudom, csak hogy ezt azért hoztam föl, hogy, hogy igazából nekünk, mint Krisztus testére, egy gyülekezetnek is ez egyfajta küldetésünk, hogy Jézushoz, az ő személyéhez, a vele való kapcsolódásra, Hívjuk és segítsük az embereket. És az utolsó díja eh, alatt néhány gondolatot szeretnék elolvasni, és eh, kétszer fogom elolvasni. Egyébként tízszer is lehet, mert rengeteget lehet rajta gondolkodni, elmélkedni. Egy teológus gondolatai, amit szeretnék most elolvasni. A nevét ezt sajnos elfelejtettem, nem értem föl. Gondolkodjatok velem. A kegyelemnek nincs feltétele, de van következménye. Aki valóban Krisztussal találkozik, az átéli a feltétel nélküli elfogadást. Átéli, hogy Krisztus büdösen, koszosan, bűnösen, szennyesen magához öleli őt, és nem kérdezi, merre járt. De azt is átéli, hogy Krisztus leszedi róla a koszos ruhát, megfürdeti, új ruhát ad rá, és arra kéri, vigyázzon rá. Majd megtanítja kegyelem által az életösvényére, mely egyáltalán nem törvénytelen. Aki találkozott a kegyelmes Krisztussal, az tudja, hogy Krisztus nem vár tőle semmit. De azt is tudja, hogy Krisztus nagyon sokat vár tőle. A kegyelem nem támaszt feltételeket, de Krisztusban szeretet által betölti bennünk is a törvényt. És ahogy ígértem, még egyszer elolvasom, kicsit gyorsabban. A kegyelemnek nincs feltétele, de van következménye. Aki valóban Krisztussal találkozik, az átéli a feltétel nélküli elfogadást. Átéli, hogy Krisztus büdösen, koszosan, bűnösen, szennyesen magához öleli őt, és nem kérdezi, merre járt. <tos> de azt is átéli, hogy Krisztus leszedi róla a koszos ruhát, megfürdeti, új ruhát ad rá, és arra kéri, vigyázzon rá. Majd megtanítja kegyelem által az életösvényére, mely egyáltalán nem törvénytelen. Aki találkozott a kegyelmes Krisztussal, az tudja, hogy Krisztus nem vár tőle semmit, de azt is tudja, hogy Krisztus nagyon sokat vár tőle. A kegyelem nem támaszt feltételeket, de Krisztusban szeretet által betölti bennünk is a törvényt. Imádkozzunk! Drága Jézus, csak szeretnénk dicsérni, magasztalni téged csodálunk, ezért a mérhetetlen nagy szeretetért, áldozatért, és köszönjük, hogy elfogadtál minket, kegyelmet adtál nekünk. Köszönjük, hogy értünk helyetünk, és miattunk vállaltad a szenvedést, vállaltad a halált. Dicsérünk azért, hogy legyőzted a halált, legyőzted a bűnt. Dicsérünk a feltámadás hatalmáért, erejéért, és köszönjük a kegyelemnek az erejét, ahogy megváltoztattad az életünket. Amen.